0: Obviamente fue, es, es algo completamente nuevo, tú no, tú no sabes, ¿no? Tú esperas que funcione como la medicina tradicional, ¿no? Una pastillita, eh, esperas cinco o seis horas y haces un cambio y otra vez. Y la parte de los aceites esenciales, esto es diferente, es, eh, es un apapacho, ¿saben? Para las personas que aún no lo conocen, eh, es más un tema de constancia, que un tema de tómate algo y, y ya vas a estar bien, ¿no? O vas a sentir el cambio inmediato. Entra inmediatamente por tu sentido olfativo, ¿no? Y de ahí conecta directamente con nuestro cerebro. Entonces es ahí donde nosotros empezamos a hacer esta parte de, de los recuerdos, de asociar cosas buenas o cosas malas o cosas nuevas también, ¿no? Acuérdense que hablábamos que esto es parte de, de la química, ¿no? Entonces, no necesariamente todo lo que me funciona a mí te va a funcionar a ti porque estamos compuestos de formas diferentes. Entonces buscamos un producto que a ti te funcione, ¿no? O sea, si por ejemplo les puedo contar que hay gente que le, la lavanda en vez de relajarlos y de estar más calmados los pone hiperactivos, los, los, los energetiza, se ponen super pilas, ¿no? Esto es Emocionando Podcast con Ale Cruz. Yo soy Alejandra
1: Cruz y he creado este espacio para hablar de salud mental. La intención es poder hacerlo desde distintas perspectivas, alrededor de la historia y del mundo. Y para ello, cada semana entrevisto especialistas y conocedores que nos comparten sus prácticas y conocimientos para fortalecer la salud mental. Este espacio es para ti. Emocionando. Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro jueves de Emocionando Podcast. Ya les había yo prometido que vamos a tener una serie de invitados espectaculares para hablar de temas que todavía no hemos tocado en el podcast. Y ya tenemos aquí a, la, a nuestra invitada el día de hoy, quien es Mónica Sánchez. ¿Cómo estás, Moni? Bienvenida.
0: Hola, Ale. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: ¿No? ¿De qué? Estoy bien emocionada con el episodio de hoy. Les voy a platicar brevemente sobre Mónica Sánchez. Ella es mamá de Elena y me encanta empezar por esta, por esta parte. Eh, adicional a ser mamá de una pequeñita, es administradora de profesión, es creadora de Zen Natural, donde comparte un poco de su vida y también de la manera en que usa la aromaterapia como una herramienta del bienestar. Así que ya se podrán imaginar de qué vamos a hablar, hoy nos vamos a meter al mundo de la aromaterapia de las manos, de la mano más bien de esta gran, gran, gran experta y justo para hacerte los micrófonos Moni quisiera preguntarte si nos puedes compartir cómo fue tu historia para poder llegar a la aromaterapia, cuéntanos un poco más de ti.
0: Bueno, para esto tendríamos que remontarnos a hace casi ya cinco años, eh, que justo empecé porque mi chiquita estaba enferma de, de gripe y de tos recurrentemente, eh, y ya saben, como mamá primeriza, estaba yo bastante preocupada porque no sabía... Eh, para dónde ir, ¿no? Estábamos en este periodo de adaptación, en la guardería, donde entra una semana, está perfecta, se empieza a enfermar, una semana en casa, y así nos la llevamos por bastante tiempo. Por supuesto, siempre nos apoyamos eh, con doctores, con su pediatra, eh, cuando ya su pediatra, yo, Mónica, sentía que no, no estaba dando resultados, empecé a cambiar... Eh, de, con otros médicos hablando ya de una parte como natural, ¿no? Como la homeopatía, eh, intentamos otras cosas. Pero bueno, en realidad nada estaba funcionando uh -huh. hasta que eh, yo ya seguía a una chica en Instagram eh, que hablaba justo de las flores, de las plantas, de las resinas, de los aromas y que te ayudaban a mejorar, ¿no? A, a, a estar mejor de una forma natural. Entonces yo recuerdo que le escribí desesperada así de, por favor, necesito esto porque mi hija está enferma. Si me lo das hoy, te lo compro. La puse a correr, pobrecita. Eh, y bueno, finalmente me dan el kit con el que yo inicio en este proceso natural. Y Obviamente fue, es, es algo completamente nuevo. Tú no, tú no sabes, ¿no? Tú esperas que funcione como la medicina tradicional, ¿no? Una pastillita, eh, esperas cinco o seis horas y haces un cambio y otra vez. Y la parte de los aceites esenciales, esto es diferente. Es, eh, es un apapacho, ¿saben? Para las personas que aún no lo conocen, eh, es más un tema de constancia que un tema de tómate algo y, y ya vas a estar bien ¿no? o vas a sentir el cambio inmediato pero bueno, en realidad no era, mi hija estaba enferma sí, al mismo tiempo yo estaba enferma y también por consecuencia mi esposo estaba enfermo, entonces eh, había una serie de circunstancias que no solamente era la parte de la enfermedad física, sino también estábamos enfermos mentalmente, ¿no? Estábamos muy cansados, no dormíamos, comíamos mal. Eh, este, entonces, se juntaron una serie de cosas que, que no nos permitía avanzar, ¿no? Entonces, sí, con la parte de los aceites esenciales nos... Eh, empezamos a sentir mejorías. Mi hija dejó de tener este escurrimiento nasal, eh, de mm. toser tan frecuentemente, y a la semana estaba perfecta. No les puedo decir que fue inmediato, fue don, dos días, no, fue una semana. Pero para el tiempo que yo ya venía recorriendo con este cuadro de enfermedad, para mí fue magnífico, ¿saben? Las mamás, los papás que nos están escuchando saben que cuando sí. tenemos un bebé recién nacido, en ese momento mi hija tenía seis meses, saben que es súper preocupante para nosotros como papás del tema de cómo le sacamos los moquitos y no respira, este, está sufriendo, ¿no? Entonces había una serie de circunstancias físicas y emocionales que no nos permitían eh, sanar, ¿no? Porque para mí... Hay que sanar físicamente, pero también hay que sanar emocionalmente. Entonces, nosotros como papás empezamos, al, al ver que ella empezaba a mejorar, empezamos a descansar mejor, a relajarnos un poquito más. Y después viene esta, es, este, creo que es una conexión en el decir, ok, ya pasamos la crisis, ¿qué hicimos para pasar la crisis? ¿No? Y ahí también es justo esta, uh -huh. este proceso de las emociones y de las evaluaciones de nuestra salud mental, ¿no? ¿Qué nos estaba pasando antes y cómo lo solucionamos? Entonces, por eso es que conecta muy bien eh, esta herramienta de los aceites esenciales con nuestra vida diaria. Porque al final, si ustedes recuerdan, nuestras abuelitas nos curaban con manzanilla, nos curaban con el aceitito de, el tecito de limón, ¿no? Entonces, en realidad, es un poquito volver al pasado, pero con los aceites esenciales que vienen, eh, pues, más concentrados, ¿no? Imagínense que una gotita de menta equivale a 27 sobrecitos de té. Pues imaginen la intensidad de, y el sabor, obviamente, de, de un aceite esencial, ¿no? Claro, depende de qué aceites esenciales, mm. pero así es como hemos ido avanzando de esta medicina de, desde nuestros abuelitos y desde los abuelitos de nuestros abuelitos, ¿saben? Eh, porque funciona, ¿no? Ahora estamos eh, creo que retomando y volviendo a estas cosas naturales que nos hacen tanto bien eh, y que inclusive en la, en la medicina, digamos, occidental, también muchos de estos medicamentos vienen de plantas y de flores y de hierbas. Lo que pasa es que, bueno, los someten en un proceso, eh, pues, ya químico, que donde alteran y se, se altera la composición de algunos medicamentos, ¿no? Pero este es un dato muy curioso, creo que muy pocas personas saben que algunos medicamentos vienen justo de una flor, de una planta, de una raíz.
1: Sí, y, y fíjate que ahorita que escuchaba tu historia, hablas como de un montón de elementos que me parecen bien importantes. Eh, y, y ahí uno, uno de ellos es como que en la búsqueda de encontrarle a tu hija algo que la hiciera sentir bien, te abres a explorar ya, ¿no? Un montón de cosas porque entiendo, he estado ahí, la desesperación cuando uno de nuestros hijos trae algo nos lleva a veces a abrirnos a un chorro de cosas, ¿no? Y, y por el otro lado decías, pero algo que tuve que tener como presente es que no le estoy hablando de que el resultado sucedió de un día para otro, a la primera semana viste resultados, pero conforme pasó el tiempo fuiste viendo más resultados. Creo que el tema de la paciencia también es como súper importante. Y el tercer punto que, que comentas que me parece de muchísimo valor es que todos los malestares físicos también traen una carga emocional, ¿no? Justo ayer estaba yo platicando con mi mamá de este tema en particular y le decía, mira, yo no es que... O sea, creo que en la medicina y en otro tipo de alternativas, por así decirlo, como la, la aromaterapia, al final es una alternativa. Digo, yo he encontrado mucha tranquilidad de poderme ir un poco más profundo a resolver lo que sé que una pastilla me va a ayudar a hacerlo más rápido, pero probablemente no me lleva al fondo de qué está pasando, que mi cuerpo está teniendo una reacción. ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo se correlaciona un poco o un mucho el tema de la aromaterapia con el mundo emocional?
0: Híjole, para mí es 100%. Yo les invito a que se imaginen siendo ustedes separados, o sea, tu mente por un lado, tu cuerpo por otro lado y tus emociones por otro lado. Estás completamente desconectado, ¿cierto? ¿Y qué pasa si nosotros nos unimos y nos centramos en todo eso? Porque al final de cuentas, yo sé que muchas personas eh, pueden tener esta desconfianza de, bueno, pero ¿cómo un aceite te va a llevar a ir más a fondo? Lo que pasa es que, acuérdense que somos, nosotros somos un todo, somos emociones, somos racionales, somos físicos, entonces, al final de cuentas, es ahí donde empieza esta auto, autoexploración de conocernos y de conectarnos, ¿no? Yo creo que estoy segura que a todos nos ha pasado que olemos, puede ser una comida, ¿eh? O puede ser un perfume, inclusive. Y si es el caso de la comida, lo hueles y dices, ay, me acordé del guisado de mi mamá, ¿no? O de una comida especial que te hicieron. Desde ahí empieza la aromaterapia, ¿no? Acuérdense que la, la aromaterapia es todo lo que está en nuestro ambiente, plantas, flores, eh, cortezas, resinas, la comida, lo, eh, todo eso es parte de la aromaterapia. Claro, también la aromaterapia nos lleva a cosas que tal vez no nos gustaron o donde no fuimos muy felices. Y vuelvo a lo mismo, puedes oler un, una lavanda, por ejemplo, y dices, ay, no, no me gustó. Y está bien, no, no es forzoso que te guste, simplemente hay un lado de la lavanda, que es el aceite de la comunicación, que no te está checando, ¿no? Que, no, que no está cuadrando en este momento con lo que tú eres. Tienes a lo mejor ahí una, una emoción atorada, con relación a comunicar con algo o con alguien, ¿no? Porque muchas veces la comunicación no solamente es externa, también la comunicación es interna. Entonces, para mí eh, tiene toda la conexión y todo el sentido del mundo eh, conectar nuestras emociones con nuestros olores, por ejemplo, ¿no? o con, o con las cosas que hueles, tal vez.
1: Ay, sí, Moni. Me hiciste recordar varias cosas. Yo, eh, trabajando en Starbucks, una, una de las formaciones que tomé de manera consistente uh -huh. tuvo que ver con el, el catar el café. Y eso hizo que entrenara a mis fosas nasales y a mi gusto a poder detectar muchos aromas. Eh con el pasar del tiempo, estando en Starbucks, yo conocí la aromaterapia a través de una amiga que llevaba sus aceites para todos lados, ¿no? Y muy chistoso porque al final nosotros hacíamos algo que se llama Aroma Lab o como laboratorio de aromas Ajá. Eh, para la cata del café, pero después hicimos como nuestra especie de Aroma Lab para los aceites. <risa> y, y justo como dices, hay alguno hay algunos con los que te conectas luego, luego, ¿no? Y dices, híjole, sí. este aroma es súper complejo eh, y, y a lo mejor no puedo describir a qué huele, pero me huele a algo muy particular. Y otros que repeles hasta como de inmediato, ¿no? O sea, como que dices, no, este está muy fuerte para mí. Eh, o este como que no, 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 no me encanta. Pero creo que empezabas por este lado de cómo nuestro olfato es capaz de reconocer un montón a, a, mí, a nosotros nos decían que son más de 200 aromas creo que, que podemos reconocer y distinguir eh, y cómo a través de estos aromas generas recuerdos en tu mente que regresan y vienen a ti y te conectan con momentos o etapas de tu vida y, y creo que comparándolo con este tema de aromaterapia a través de aceites pasa lo
0: mismo ¿no? completamente, completamente hacen una hacen una conexión. Se imaginen, bueno, primero es que eh, todo, todo lo que tiene que ver con los aceites esenciales y nuestro cuerpo está relacionado a la química. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando tú hueles cualquier cosa, puede ser un aceite, puede ser un chocolate, puede ser un café entra inmediatamente por tu sentido olfativo, ¿no? Y de ahí conecta directamente con nuestro cerebro. Entonces, es ahí donde nosotros empezamos a hacer esta parte de, de los recuerdos, de asociar cosas buenas o cosas malas o cosas nuevas también, ¿no? Eh, claro, depende de, de cuánto te hayas expuesto en tu vida a aromas, a cosas, eh, es con, cuando te sorprendes más, ¿no? Porque hay personas que pues, como que son muy, muy cautelosas, o no, no sé, por en el proceso de su vida no han olido tal vez algunas cosas. Por ejemplo, tenemos un aceite que se llama helicriso y yo nunca lo había olido, jamás. Eh, y cuando lo olí, me olió a tierra, me olió a cosas mojadas... Eh, no me dio paz definitivamente pero dije ok, esto es algo nuevo y ya después que leí toda la parte de las propiedades qué es lo que hace emocionalmente dije ok, me conecto con este con, esta, con este aceite ¿no? entonces eh, eso está muy padre imagínense que cuando ustedes huelen un aceite esencial tarda 22 segundos en llegar a nuestro cerebro dos minutos en llegar a nuestro torrente sanguíneo y 20 minutos en, en todo, 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 todo nuestro cuerpo. Entonces, ahí cuando a veces decimos, no, es que tarda mucho en actuar un aceite esencial, pues en realidad no, lo que pasa es que tenemos que hacerlo con más frecuencia, ¿no? Digo, ya más adelante les platicaré eh, cómo se usa, eh, cómo lo aplicas, etcétera, y, y ya, ya hablaremos más adelante de ese tema, pero es increíble cómo vas conectando tus emociones eh, con aromas, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Y sobre todo con esta sensación que, que los aceites de pronto te dejan después, ¿no? Te digo que he, he tenido muy presente este, este tema de la salud eh, en los últimos días, y justo ayer que conversaba con mi mamá de, de ciertas alternativas y de lo importante que es ver el bienestar como una parte global y demás, le decía yo, mira, te soy muy honesta, yo no consumo mucho medicamento. En primera, porque en su momento eh, fue parte de las acciones que tuve que hacer en casa para evitar que mi hija tuviera por ahí como, como medicamentos por las crisis de salud mental que estaba pasando, ¿no? Quiero hacer algo por mi bienestar, pero no sé por dónde empezar. Te voy a dar una pista. En Emocionando Estudio puedes encontrar una serie de opciones que pueden mejorar tu bienestar a través de Kundalini Yoga y Meditación o una serie de 21 talleres que hemos desarrollado para aportar a tu bienestar integral. Ya sea que quieras dedicarte o que quieras aprender sobre la práctica y la tecnología Kundalini, o que seas mucho más práctico y funcional y quieras conectar con alguno de los 7 expertos que tenemos para poder tomar un taller de las 7 dimensiones de la vida, cualquiera de los dos, puedes hacerlo en Emocionando Studio donde la meditación y el bienestar integral son dos de los pilares más importantes para poder aportar a tener vidas sanas, significativas y felices. Si quieres inscribirte a las clases de Kundalini o alguno de los talleres, puedes hacerlo en nuestra cuenta de Instagram arroba emocionando-studio emocionando-studio o buscando en la descripción que voy a poner en cada uno de los siguientes episodios nuestra cuenta de WhatsApp empresarial, donde ahí me contacto directo contigo. Tomar acción por nuestro bienestar depende 100% de nosotros y el resultado puede transformar nuestra vida. Respira, medita y ve a terapia. Esa fue como la primera, la primera parte, como que eliminé las medicinas de, de, de mi hogar eh, por querer evitar como, como que estuvieran muy a la mano, por así decirlo. Uh -huh. Pero después eso precisamente me llevó a explorar otros mundos, porque pues no es como que nos dejáramos de enfermar nos dejáramos de enfermar. Claro. Y algo que me, me pasó específicamente con los aceites y con ella es que eh, también... Creo que lo primero que consumí de aceites fue un kit. Y me acuerdo que había aceites para las vías respiratorias, aceites para el estómago eh, y aceites creo que para dolores del cuerpo. Entonces eso fue lo que primero yo empecé a ocupar con ella y también de su lado lo que primero empezó a aceptarme. O sea, ella prefería que usáramos el aceite y se lo pusiera en el difusor a que a lo mejor eh, asistiéramos como a, un, a, a consumir un medicamento, por así decirlo, ¿no? En, entiendo que es un poco también por el entorno en el que, en el que la, la fui como, como pudiendo guiar en ese sentido, pero me, me sigue llamando la atención porque de eso han pasado como siete años más o menos. Y todavía la fecha de yeah. pronto voltea y le digo, mira encontré este item, ¿no? Y ella es como de, ponmelo, ponmelo porque seguro me funciona, seguro me ayuda. Entonces, siento que se genera una relación, eh, y, y digo, no, para nada estoy diciendo que los medicamentos no funcionen, para nada, simplemente estoy diciendo que esta parte alternativa tiene un, un, un lado muy, lo decías tú hace ratito, muy de apapacho, muy de contacto con el cuerpo, muy de esta este tema de curación que a lo mejor justo nos recuerdan nuestras mamás o nuestras abuelas cuando llegaban con el tecito y te consentían y entonces hay como hasta ciertos rituales, en, en, en este, bueno, no rituales, sino como ciertas maneras de untarte el aceite eh, para que también pueda entrar más rápido a tu cuerpo o pueda generar este efecto, ¿no? Justo se me hace que es esto que decías es... es una experiencia que se traduce en un apapacho para poder cuidar de ti.
0: Sí, completamente es, es un apapacho. Y es creo que es un momento justo de conectar entre, entre mamá e hijo o hija. Eh, y, y apoyarlos, ¿no? O sea, y también creo que en ese momento tú bajas las revoluciones, ¿no? De, de, de lo que sea que estés haciendo, bajas un poquito las revoluciones y entonces empiezas a aplicar el aceite esencial, dependiendo de lo que estés pasando, cuando tiene que ver con vías respiratorias, pues normalmente es en el pecho, en la espaldita, ¿no? Eh, un poquito en, en la garganta, y ellos van sintiendo inmediatamente ese, ese aroma que te ayuda a respirar mejor, que haces una respiración profunda y, y sientes cómo se inflan los, los pulmones porque les, les está entrando aire, ¿no? Entonces es ahí donde se empiezan a combinar las diferentes herramientas, ¿no? No, no es solamente aplicar el aceite esencial y listo, ya está, sino hay que respirar profundo, hay que apoyarnos, hay que hacer tres o cuatro respiraciones. Eh, hay inclusive algunos, eh, algunas herramientas donde te enseñan a hacer eh, respiraciones cuando estás enfermo de, de gripa, de tos o de alguna, de alguna alergia, ¿no? Y, y ahí es donde se empieza a conectar todo, porque al final, como tú decías en, en un principio, son herramientas que nos ayudan a ir más profundo de, ¿no?, apoyarnos de cosas que, que son naturales y que le están haciendo un, un, un bienestar a nuestro cuerpo y a nuestra mente, claro.
1: completamente y nos llevan a estos a estos lugares ¿no? a estos eh, recuerdos o como dices a encontrar nuevos olores y nuevas sensaciones algo que te quería preguntar Moni es por ejemplo yo lo que sí me acuerdo es que cuando yo empecé a entrar como este mundo era tanta la oferta o, era, o había tantos distintos que me sentí un poco abrumada y yo con lo que empecé fue con lavanda, o sea, como que conecté mucho con el aroma lavanda, eh, con los beneficios que tiene, y ahí como que me fui poco a poquito, o sea, ya, ya como que después me fui como, como adentrando a conocer más. Pero si hubiera alguien que nos esté escuchando, que es la primera vez que escucha sobre aromaterapia o sobre aceites esenciales, ¿cuál sería a lo mejor una recomendación que harías como para empezar y darnos una oportunidad de probar?
0: Claro, eh, sí, seguramente como yo eh, y como tú, de repente es como de, ¿y cuál uso? no? O sea, hay tantos y ¿cuál es el más natural? ¿Cuál es el más bueno? Porque claro, todos vamos a hablar de las ventajas de, de, de nuestro aceite, ¿no? Pero vamos a ser súper objetivos y lo primero que les voy a recomendar, número uno, es váyanse a la, a la etiqueta del aceite esencial. Lean qué es lo que tiene. Porque ahí se van a dar cuenta inmediatamente donde dice extracto de lavanda, por ejemplo. Y ya cuando es un extracto, no es un aceite puro. O luego viene, este por ejemplo, extracto de lavanda y extracto de... Eh, aceite no sé qué y a, o sea cuando ya empieza a tener tres o cuatro cosas ya no es un aceite puro ahora por ejemplo hay otros hay, hay algunos aceites por ejemplo los que yo los que yo uso tienen un código donde tú te puedes meter a la página y revisar el contenido de este de este aceite y de dónde proviene eh, sí es súper importante que cheques eso. Ahora, hay algunos productos que no son aceites esenciales. Entonces, hay una diferencia entre aceites esenciales y esencias, ¿no? Desde ahí, ahí eh, digo, creo que sería el segundo eh, punto a revisar. La esencia normalmente viene con un poquito de aceite de, o de lavanda, por ejemplo, y viene con un chorro de químicos. Entonces, ahí tienen que, que revisar. Inclusive en el, en el botecito dice eh, esencia de. Y ahí es donde les digo, ya, ya viene otra, otra cosa. no Cuando es un aceite puro, viene el nombre del aceite y viene el contenido. Por ejemplo, de los que yo uso... Hay algunos que es, por ejemplo, la lavanda pura completamente y dice lavanda y hasta ahí. Hay algunos otros que son mezclas de aceites esenciales, que puede decir trae aceite de manzanilla, trae aceite de lavanda, de eh, vetiver y de naranja, por ejemplo. Pero son aceites esenciales y te está diciendo desde el principio que es una mezcla. Entonces, a partir de ahí empiezas a identificar justo la diferencia entre un aceite esencial y una esencia, que son cosas diferentes.
1: Ok. Y eh, a lo mejor para, como para generales, porque aparte como que cada uno tiene un uso, ¿no? O, una, o un efecto, por así decirlo. Eh, no sé si quieras compartirnos a lo mejor de algunos que sean tal vez los más comunes para claro. entender que justo como que el aceite va un poco más allá de, de, de solo el olor ¿no?
0: Exactamente, ya aquí estaríamos hablando de las propiedades del de aceite esencial por ejemplo, el que yo les recomendaría si se van a iniciar con, con temas de aceites esenciales Así como lo hizo Ale, armar un kit que yo le llamo el botiquín natural que contiene 10 aceites esenciales, los cuales te van a o ayudar. Sea, un solo aceite esencial te va a ayudar a muchas cosas. Les voy a poner ejemplo. Por ejemplo, la menta. El aceite esencial de menta te ayuda con la energía, con la concentración. Te, ahorita que estamos en estos momentos de calor horribles, Tú te pones una gotita de, de menta con un poquito de aceite de coco o de una crema en la mano, te lo llevas a la nuca, te llevas a las conyunturas que es eh, atrásito de las rodillas o en las coyunturas de los brazos y sientes inmediatamente frío y te ayuda mucho en, en este proceso de sentirte fresco. ¿no? También ayuda con los mareos. Eh, ayuda con las alergias estacionales. Entonces, si se dan cuenta, no solamente fue para una sola cosa, ¿no? Entonces, después puedes también mezclarlo con otros aceites esenciales. Que también no se preocupen, tal vez es mucha información en este momento y dices, Honey, ¿de qué estás hablando? No se preocupen que si ustedes tienen dudas, tienen preguntas, hay algo que, que no saben cómo se come, ustedes escríbanme. Eh, y yo les voy a dar más información, ¿no? Yo, lo, yo los guío en todo este, en este camino. Eh, para las alergias estacionales, por ejemplo, justo ahorita que, que estamos en este proceso, se mezcla la menta con el aceite de lavanda y con el aceite de limón, y eso ayuda muchísimo a detener el escurrimiento nasal que están teniendo en ese momento eh, y dejan de, estar, de estornudar tan seguido, ¿no? Entonces, bueno, los aceites esenciales tienen una cantidad eh, increíble de usos y también la parte padre es que justo los vas mezclando, los vas acompañando con otras cosas y eso hace que con estos 10 aceites puedas cubrir muchas de las situaciones que tenemos en casa, ¿no? Por ejemplo, yo que soy eh, mamá de una niña de 5 años, pues lo más común que tenemos son caídas, eh, moretones, dolores de crecimiento, eh, mucho tema de enfermedad de gripas ¿no? o tos, eh, dolores este, de pancita o de estreñimiento y yo puedo atender todas estas cosas con este kit de 10 aceites esenciales. Entonces, bueno, ah, inclusive el tema de las defensas lo, me, me olvidaba. Entonces, hay, hay muchas cosas que se pueden hacer, inclusive en mi comunidad hacemos talleres para que aprendan a, a hacer mezclas, a sacarle ese provecho a, a, estos, a estos aceites que hacen una diferencia en nuestra casa, ¿sí o no, Ale?
1: Sí, completamente. Sí, ya ya que empiezas como a entrar en este mundo, eh, como que te vas haciendo de, de, de esta, yo diría que es como hábito, ¿no? de poder tener como algún aroma presente. Al menos a mí me pasa como que siempre me gusta que huela a algo eh, y ya sea a través de difusor o, de, o del uso directo en el cuerpo, pues así es como, como se, se aplica o como lo uso. Ya es parte hasta como de mi rutina de vida, por así decirlo. Te iba a preguntar, Moni, si nos pudieras compartir cuáles han sido para ti los principales beneficios que has observado sobre la aromaterapia y por qué la recomiendas tanto
0: ok eh, mira para mí lo que me ha traído la aromaterapia para mí es híjole eh, tiene que ver mucho con la conciencia ¿A, a qué me refiero Al, en el momento en el que mi hija se empieza a recuperar Regresando un poquito a la historia de, del inicio, yo me doy cuenta que, que no solamente se podía curar con medicamentos, ¿saben? Sino que había otras soluciones que me, que me ayudaron y que me ayudan a tener una vida más natural, ¿no? No quiere decir que los medicamentos no ayuden, por supuesto que no. Inclusive yo les puedo contar que mi, mi mamá es enfermera, mi papá es... Eh, trabajo con niños que tienen eh, que ver con temas respiratorios. Entonces, toda mi, mi vida ha sido, bueno, parte de mi vida ha sido por medio de, las, de los medicamentos. Eh, y sí fue un poco eh, raro para mí iniciarme con este tema de, de lo natural, porque no solamente son los aceites esenciales, sino te lleva a concientizarte de que hay otras cosas que te pueden ayudar. Inclusive yo en, en mi casa, su casa, he empezado a hacer cambios con relación al detergente que uso, a con, con qué limpio los, los pisos, con qué limpio los trastes, ¿saben? Y tiene que ver justo con los químicos que meto a mi cuerpo, ¿no? Hay cosas que no podemos, que no está en nuestro poder cambiar pero hay otras cosas que sí podemos cambiar y no solamente para nuestro beneficio, sino también para el beneficio de nuestro mundo, porque pues muchos de esos químicos hacen daño al agua, ¿no? Y claro, el agua se trata y, y hay una serie de cosas, pero ya no está en ti, tú haces tu granito de arena para, para ayudar y para seguir. Entonces para mí fue eso, hacer conciencia de que hay muchas cosas más. Y no me acuerdo de la segunda pregunta.
1: Ah, de, bueno, de esta primera nos decías que es, o sea, ha sido como importante para hacer conciencia, para encontrar como nuevas maneras y para contribuir al ambiente, ¿no? En temas como de beneficios. Sí. Y la segunda es, ¿qué te, que te llevó? Bueno, que me imagino que es a raíz de la primera, pero qué te llevó a promover tanto la aromaterapia y haber creado C natural basada en esto, ¿no?
0: Claro. Pues en algún momento yo me di cuenta que al, justo a, al ver que estas cosas funcionaban para mí, empecé a compartirlo con mis amigos. Y me decían, es que tengo gastritis y me arde, no sé qué, no sé cuánto. Y yo le decía, ay, no te preocupes, ten, tómate esta gotita de este aceite esencial. Y ellos me dicen, ¿y qué es tú? Tómatelo, no te preocupes. Si no te hace nada, pues no va a pasar nada. Y si te hace algo, pues va a pasar mucho. Entonces, así empecé con mis amigos, con mi familia. Y de repente, la gran mayoría me decía, oye, qué padre, ¿qué es esto que me diste? Yo quiero y cuéntame más. Y otros me decían, oye, este no me hizo nada lo que me diste. Y yo les decía, ok, no te preocupes. No era la hierba o la, o la planta para ti, porque también eso es otra cosa, ¿no? Ahí, acuérdense que hablábamos que esto es parte de, de la química, ¿no? Entonces, no necesariamente todo lo que me funciona a mí, te va a funcionar a ti, porque estamos compuestos de formas diferentes. Entonces, buscamos un producto que a ti te funcione, ¿no? O sea, si por ejemplo les puedo contar que hay gente que le, la lavanda en vez de relajarlos y de estar más calmados los pone hiperactivos, los, los, los energetiza, se ponen en superpilas, ¿no? Claro que cuando usamos la lavanda no buscamos eso, pero es un efecto secundario que hay algunas personas que les pasa. Y en ese momento pues buscamos otra solución para ellos, ¿no? Entonces, así es como empecé a, a compartir y a hablar más de ellos y de repente me vi estudiando más de ellos, hice un diplomado en aromaterapia eh, y ahí me abrió la, la, la posibilidad de tener más beneficios en mi familia y yo, yo dije, no me puedo quedar con esto, o sea, tengo que compartirlo. Una de mis misiones de vidas es compartir, estar, apoyar. Entonces dije, no, no me puedo quedar con esto, lo tengo que compartir. Así como lo hice con mis amigos, así lo voy a hacer con demás personas que, que me quieran escuchar, ¿no? y que, que, que resuenen con esta misma energía que, en la que yo estoy en estos momentos, ¿no?
1: Uh -huh. y qué bueno que te decidiste compartirlo porque es algo como, como bien interesante es algo como hemos como platicado ¿no? que no, no, no solo va al tema de oler sino que tiene que ver con un, un mundo mucho más amplio y que al final genera pues genera estas sensaciones de bienestar ¿no? A, aunque los aromas sean distintos aunque los aceites sean distintos pues como que el común de las personas que se adecuan o se habitúan a su uso es que les da una sensación de bienestar,
0: ¿no? Sí, totalmente. Y cuando empiezan justo a aplicarlo en el cuerpo o a olerlo en, en un difusor, empiezan a sentir esta sensación de tranquilidad, eh, yo, la mayoría de mis amigos tienen una, un trabajo de oficina, son godines y andan siempre muy estresados, ¿no? Entonces, casi siempre me hablan justo para eso. Moni, necesito algo porque tengo una reunión súper importante y estoy muy ansioso y no sé qué y no sé cuánto. Y entonces, yo les comparto algún aceite esencial y les digo, ok, vas a hacer esto, ¿no? Te aplicas una gotita en la mano, frotas y haces respiraciones profundas y conscientes. Y creo que una de las cosas importantes que es aquí donde meto la herramienta es recuerda que tú eres valioso, que tú eres importante, que tú sabes y que todo va a salir como tenga que salir, ¿no? O sea, tú puedes gestionar tus emociones. Y esta es la parte donde empezamos el acompañamiento de, eh, de, 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 de no solamente es aquí está un aceitito, respira y ya, se acabó. No, hay mucho más allá. Porque a veces, eh, eh, ahorita que estábamos platicando, pues no tenemos estas herramientas, ¿no? Nadie en la escuela, en la universidad, nos dijo cómo gestionar nuestras emociones en la vida corporativa o en la vida diaria, ¿no? Simplemente es salimos a la calle y pues, listo, gestiona lo que sea que te esté pasando, ¿no? La felicidad inclusive, entonces, bueno, la cosa es eh, tener herramientas que nos ayuden a gestionar nuestras emociones.
1: Y herramientas que puedes tener como tan a la mano, ¿no? Ahorita me hiciste recordar de una vez que estábamos por, estábamos por presentar un foro y estábamos en el ensayo en el Centro Libanés, que el foro es enorme. Y me acuerdo que pues entre el ensayo y los nervios y que todo el mundo está ensayando al mismo tiempo, pues es, es así como todo un caos, ¿no? Claro. Y una de las directoras estaba diciendo, ya me está doliendo la cabeza, ya tengo muchas náuseas, quiero vomitar, no sé qué. Y ya cuando empezamos a platicar justo me decía, a mí me da mucho nervio, o sea, aunque parezca que no, porque de verdad es una mujer que habla increíble cuando le pones un micrófono encima, ¿no? Me decía, aunque parezca que lo hago muy bien, la verdad es que por dentro estoy sintiendo todo esto, ¿no? Y me acuerdo que corrimos a ver quién traía aceite
0: para darle
1: a oler. No me acuerdo que le dimos a oler, pero me acuerdo que le dimos a oler un aceite. Pero esa fue como la, la reacción. Y justo esto que mencionas, o sea, al final, eh, el tenerlo a la mano, el saber que funciona, el que lo puedas traer en tu bolsa, eh, y lo puedas sumar a lo mejor a otra herramienta que también es súper poderosa como la respiración, pues entonces te da la posibilidad de gestionarte emocionalmente en el momento, previo al momento,
0: claro. eh,
1: o, en, o en el mero interno, porque esos dos minutos sí los tienes, siempre los tienes, para frotarte el aceite, para sacarlo de la bolsa, o sea, siempre lo tienes, entonces creo que es una herramienta que justo como decías, es tan práctica eh, y a la vez, o sea, pensar que viene de plantas, de raíces que tomó todo tanto tiempo un proceso para poderlo tener tan a nuestra disposición me parece que es como uno de los grandes privilegios que podemos tener hoy en día, ¿no?
0: Sí, totalmente, es, es parte de nuestra, de, de la evolución de la tecnología que nos tocó ahora nosotros vivir y que justo podemos tener estos, estos productos más accesibles y, bueno, también cuidando eh, el medio ambiente, ¿no? Porque esa es, esa es una parte, pues, muy importante para, para nosotros.
1: Sí, sí, completamente, Moni. Eh, otra pregunta que te iba a hacer respecto a aromaterapia es, eh, ya hablamos de los beneficios, ya hablamos por qué te metiste mucho como a este mundo. Eh, otra cosa que te quisiera como preguntar es, adicional, por ejemplo, este ejemplo que nos dabas de hacerlo previo a una reunión, ¿cuáles son como otros usos prácticos comunes que puede tener la, la aromaterapia o que nos puedan hacer como que sea
0: funcional? Claro. Mira, por ejemplo... Eh... También por acá nosotros estamos con este proceso, eh, ¿cómo explicarles? Es, es un tema integral, ¿no? ¿no? No solamente es la parte de los aceites esenciales, sino qué tantas cosas puedes hacer con los aceites esenciales, ¿no? Por ejemplo, hace ratito les platicaba del de tema de reducir los tóxicos que hay en tu casa, ¿no? Hay muchas cosas que tú puedes hacer... Eh, para tu casa, ¿no? Por ejemplo, puedes hacer bombas eh, para los inodoros para que se limpien, puedes hacer limpiadores multiusos o para los vidrios. O sea, hay, hay una variedad de cosas que se pueden hacer, ¿no? También eh, está esta parte de pues qué nos ponemos en la piel, ¿no? O sea, a, recordando otra vez la parte química. Eh, los aceites esenciales te ayudan mucho con la piel con, con el incienso por ejemplo que es un regenerador que te ayuda a que tu piel se vea más sana que, que te ayuda a, a que brille no entonces hay productos eh, también que nos ayudan con este proceso de de limpiar nuestro rostro naturalmente o eh, al, o productos para el cabello etcétera, hay, hay muchas cosas de las cuales eh, les podría platicar con, con relación a esto eh, pero creo que el mensaje que me gustaría que se lleven es vamos a entrar a un bueno claro si estás abierto a este proceso de experimentar cosas nuevas ¿no? de ir, de ir eh, en, un, en un camino de alguna forma diferente y que tú puedas crear muchas cosas para, para tu vida y para la vida de tu familia.
1: Sí, súper sí. Aparte de que creo que creas como, o sea, al compartirlo, también como que vas expandiendo nuevas formas para los demás, ¿no? O sea, decías hace ratito... O sea, tu familia nuclear, tu hija, tu esposo, ya están metidas. Metidazos. Sí. Pero también lo vas compartiendo más como hacia afuera, hacia ¿no? Y, y, y este tema justo que decías que, que, que me, hace, me hace mucha resonancia de cómo buscamos formas más naturales de vivir finalmente, ¿no? O sea, en, en, en este mundo que ha avanzado un montón y que hay muchas cosas que, que, que han venido como, como creciendo, pero de pronto... El, el tema de conectar de nuevo con la naturaleza o con estas formas naturales, como que lo vamos olvidando. Eh, y creo que la aromaterapia, como bien decías, te lleva mucho a ese, a ese lugar de vuelta.
0: Así es, así es. Y de verdad que es, eh, es gratificante porque también eh, hablando un poquito de costos, pues te empiezas a ahorrar este tipo de cosas, ¿no? Ya no compras ciertos productos que antes comprabas y ya los vas sustituyendo por, por algo que tú puedes hacer. Entonces es justo abrirnos posibilidades de aprendizaje y de creación eh, para vivir una vida más saludable.
1: Sí, 100%. Y, Moni, te iba a preguntar, eh, ¿cuáles son las formas que ocupas tú para cuidar de tu salud mental?
0: Híjole, yo tengo tres, tres cosas que hago. Eh, inicio mi día meditando o haciendo yoga. Eh, y les voy a decir, les voy a confesar que esta fue una de las cosas que más me ha costado durante, conforme fue pasando el tiempo, ¿no? Eh, yo encontré mi forma de meditar. Es decir, eh, a mí en algún momento de mi vida me enseñaron que meditar era poner la mente en blanco y yo nunca lo logré. Este, y creo que muchas personas no quieren meditar porque por eso, porque no, no encuentran una forma de hacerlo. Yo lo que les diría es, busquen una forma que a ustedes les... Les, les acomode, se sientan bien, se sientan tranquilos. Yo, por ejemplo, hice una meditación de, de Kundalini con Ale y fue una de las cosas más deliciosas que he experimentado en mi vida. Entonces, vayan encontrando cosas que les funcionen. Eh, la segunda es agendo tiempo para mí, que yo sé que puede ser de repente un poco trillado decirles esto, pero es bien necesario, ¿no? O sea, pueden ser momentos chiquititos, pequeñitos durante el día para simplemente apreciar lo que está pasando en mi vida, ¿no? En, en mi mañana fue caótica, fue este, muy movida o fue muy feliz. Eh, tomo un momento para, para decir, ah, qué padre, este, hoy me fue bien o, híjole, hoy me siento como que no me está yendo muy bien hago para cambiarlo, ¿no? O sea, como que me hago consciente de lo que está pasando. También puedes hacer tiempo para para dedicártelo a ti, o sea, como tomarte un café con una amiga, un amigo, eh, hacerte las uñas, un masajito, eh, no sé, tú tú eliges qué, qué son las cosas que más te gustan, pero sí agenda un tiempo para ti. Y cierro mi día reconociendo las cosas que logré y también soy compasiva porque nos cuesta, bueno, a mí me costaba mucho ser compasiva, siempre era, ay, no hice esto, no hice el otro, y, pero hice muchas otras cosas que también fueron de valor y que también me ayudaron a llegar a otras cosas, ¿no? Entonces sí es, sí es importante eh, hacernos conscientes al finalizar el día de las cosas, buenas y de las cosas que simplemente tengo que hacer diferente, ¿no? Sin juzgarnos, sin llevar a ese, a ese momento feo, ¿no? de, de reclamarnos fuertemente por cosas que no hicimos. Esas serían mis tres formas de, de cuidar de mi salud mental.
1: Me encanta, Moni, me parecen súper súper prácticas. Esa de la meditación estuvo bien a gusto. Y, y justo pasa mucho que está esta creencia de que meditar es poner la mente en blanco y la realidad es que no.
0: Exacto. No es posible.
1: No va no va por ahí, este, pero pero justo como dices, ¿no? El tener una o tener como ciertas prácticas diarias también ayudan un montón a cuidar la la salud mental, y me, me gusta mucho este último punto que, que colocas porque me parece que también es una práctica, como uh -huh. practicar la autocompasión, es sí, sí, sí. algo bien interesante, es algo que también nos llena, es algo que nos quita muchos malos hábitos de juicios personales y poco mencionado, fíjate, o sea, como que no, sí. no, no lo tenemos tan presente, ¿no?
0: Sí, sí, creo que, creo que es algo que apenas se está conociendo un poco más, pero yo creo que tiene un poquito que ver con, con nuestro pasado, con nuestras raíces, ¿no? Al menos en mi pasado y en mis raíces, si sí era mucho esto de, de reclamarme a mí misma que no había hecho esto o cuando algo salió mal que había sido culpa mía, ¿sabes? Entonces... Un día alguien, una amiga me dijo, oye, y si lo piensas diferente, ¿no? ¿Y si, y si eres, y si dices, bueno, sí, no salió como yo quería que saliera, pero me dio esto otro. ¿Qué, qué pasa si lo, si lo planteas sí. diferente? Y si te apapachas en vez de reclamarte, porque a lo mejor alguien más ya te reclamó, claro está, ¿no? Pero, pero ¿qué pasa si tú no te reclamas? Y te apapachas y te das un abrazo y dices... Hiciste todo lo que pudiste, estuvo en tus manos eso y, y listo, ya, ya no más. Uh
1: -huh, uh -huh. No, pues qué buen tip también de, de, de tu amiga y muchas gracias por compartirlo y dejarlo aquí para la audiencia porque creo que es... De, de esas, eh, insisto, como, como hábitos que tenemos bien puestos y que luego nos cuesta mucho trabajo salirnos de ahí, pero practicar la autocompasión es una de las cosas más bonitas que podemos hacer por nosotros mismos.
0: Sí, sí, y definitivamente sí. se los recomiendo. Empiecen poco a poquito, ¿no? También es un hábito, acuérdense que los hábitos de repente son pues eso, como no estás habituado a hacerlo, se te olvida, ¿no? Pero siempre regresa, 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 regresa. A lo mejor te vas tres, cuatro días y no lo hiciste, empieza otra vez hasta que, hasta que se quede. Porque en el momento en que empiezas a sentir que ese hábito te está funcionando, no lo vas a soltar, de verdad, no lo sueltas, a menos que estés... Metiendo otro hábito que a lo mejor te expanda más y ahí está, está bien, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, 100%. Moni, bueno, platícanos ahora, ¿cuál es como, en qué te estás enfocando para los siguientes 12 meses?
0: Pues miren, uno de mis eh, objetivos es eh, empezar a dar cursos hablando de herramientas que, que sean prácticas, o sea, que sea algo sencillo que tú puedas hacer en tu casa, en tu trabajo, que yo sé que a veces en el trabajo puede ser complicado porque no queremos que nos juzguen o no queremos que nos vean respirando, las entiendo o los entiendo, pero hay cosas que podemos hacer eh, y que nos ayuden justo a trabajar nuestra salud mental. Entonces, estoy preparando un curso con eso acompañado de algún aceite esencial, eh, y, y viene por ahí otro taller, eh, si sí, este es más un taller que tiene que ver con la salud metabólica, porque también justo los aceites ayudan en este proceso de desintoxicación natural, entonces este proyecto ya viene en julio, eh, y va a estar muy muy padre el acompañamiento, entonces eso es lo que, lo que tenemos planeado por ahora.
1: ¡Qué padre, Moni! Ojalá te vaya increíble con estos talleres. Cuéntanos dónde te pueden encontrar si quieren como buscarte y saber más información o si salieron por ahí como dudas de las mezclas, de qué más pueden hacer para, con sus aceites.
0: Eh, normalmente estoy más activa en Instagram y mi cuenta es cdecasanatural.m eh, y ahí pueden encontrar información o me pueden mandar un mensajito. Yo estoy súper abierta a apoyarlos si ya tienen aceites esenciales y si no tienen aceites esenciales, también será un gusto para mí eh, apoyarlos y sumarles en este proceso.
1: Muy bien, Moni. De todas maneras, dejo aquí tus, tus redes para que le hagan clic y ya los conecte directo a tu, a tu cuenta de Instagram. Y por último, Moni, ¿algún último mensaje que le quieras dejar a la audiencia?
0: Híjole, yo creo que, creo que es súper, súper importante que cuides de ti. Cuida de ti, nadie más va a cuidar de ti. Y no importa si tienes mucho trabajo, y no importa si tienes dos, tres hijos. Eh, no importa. Porque al final todas esas son cosas que te hacen ser tú. Pero si tú no cuidas de ti, de tu salud mental, de tu salud física, de tu salud emocional, nadie más va a cuidar de eso. Y cuando tú empieces a cuidar de eso, vas a empezar a sentir luego, luego los resultados, te vas a sentir más tranquilo, no vas a correr tanto, no te va a dar ansiedad por lo que sea que estés pasando y en un futuro te vas a dar cuenta y vas a decir, wow, qué padre me siento hoy porque cuide de mí, ¿No? y es una reflexión que, que yo hago de, pues yo creo que de unos cuatro años para acá que empecé a ser más consciente de la salud mental, de lo importante que es la salud mental y de, de, sentir, de sentirme yo al día de hoy, de conocerme más y de apapacharme más. Y me siento bastante feliz. Me, acuérdense que al final la felicidad es un, un tema un poco pasajero, no pero estoy satisfecha con lo que soy ahorita y con lo que me siento ahorita. ¿no? Entonces, ese sería... Ese sería mi
1: mensaje. Ay, qué padre, Moni. 100% de acuerdo. Eres el protagonista o la protagonista de tu bienestar, de tu salud mental. Y, y esto tiene mucho que ver con eh, acercarte las herramientas o los recursos que resuenen, que al final esa es la intención de traerles eh, invitados especializados en un montón de cosas para que puedan tener de dónde de dónde escuchar, de dónde resonar y de dónde elegir. Moni, bueno, ha sido un gustazo para mí tenerte aquí. Gracias por hablarnos de, de este tema tan especial y que fue, y estoy segura que este es una probadititita, pero es un tema muy, 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 muy grande, pero también muy, muy, muy interesante y por invitarnos eh, el día de hoy a nuestro cuidado, pero también a voltear a ver la otra parte que tiene que ver con el ser más natural precisamente eh, en los hábitos que actualmente tenemos. Te agradezco mucho, mucho que, que hayas estado el día, de aquí, el día de hoy aquí con nosotros.
0: Muchas gracias a ti, Ale, por permitirme compartir esta, pues, esta parte de mi vida, eh, un poquito de mis, de mis experiencias y con mucho gusto de, de compartir y de sumarme a dar más herramientas que, que nos ayuden a, a estar más felices y a estar más tranquilos con nosotros mismos, gracias por este espacio
1: cuídense, nos vemos el próximo jueves, bye bye